0: Bonjour. Bonjour. C'est une joie pour nous de vous retrouver ce matin pour ce culte en ligne. Euh, on va faire un, un peu différemment, il y, a, il y a un autre message qui est donné dans la salle, mais pour vous particulièrement ce matin, ce message en ligne, on croit vraiment que Dieu veut nous parler euh, et, et parler au travers de, de ce message. On va parler ce matin de cette dimension d'être sel et lumière, on est dans cette série qui, qui a commencé maintenant dimanche passé et on veut approfondir ce que ça veut dire qu'être sel et lumière sur cette terre. Cette série, elle se fonde sur ce texte de Matthieu 5 à partir du verset 13 que je vais lire avec vous. « C'est vous qui êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, avec quoi le salera-t-on Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. » C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc ce matin, on veut développer cette dimension d'être ce sel, cette lumière sur cette terre. Et une des choses que, que Jésus nous a laissées pour être sel et lumière, c'est l'amour. Jésus nous a aimés et Jésus nous appelle à aimer. On va regarder ça, on a envie de poser quelques fondements bibliques, quelques versets qui parlent de cet amour de Christ pour nous mais qui nous exhorte aussi à être de ceux qui aiment.
1: Donc la première chose, Dieu est amour. Dans 1 Jean 4, 8 à 10, Dieu est amour. Voilà comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous ayons la vie par lui. Voici ce qu'est l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés et qui a envoyé son Fils en expiation pour nos péchés. Amen. Et dans Romains 5, 6 à 9, en effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. À peine mourrait-on pour un juste, peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu.
0: C'est magnifique de, de, de se rappeler cet amour de Dieu. Et on a tellement cette tendance en tant que, que gens dans la foi, comme croyants, d'oublier la manière dont Christ nous a aimés. Euh, finalement, cette relation, ça devient presque quelque chose de normal. Et on oublie que ça lui a coûté sa vie pour que nous puissions être libres de vivre dans cet amour, d'avoir une relation d'amour avec lui. Et puis finalement, d'avoir une relation... D'amour avec les autres, parce que c'est à ça qu'on est appelé. Jésus n'est s'est pas juste contenté de nous aimer, mais il nous a appelés à être amour. Et on voit ça dans Jean 13, les versets 34 à 35. Je vous donne un commandement nouveau aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc il y a cette exhortation. De, de, de Christ, de dire hey, « et je vous ai aimé » et maintenant c'est à votre tour d'aimer. C'est à votre tour de vous aimer les uns les autres. Et là, Christ n'utilise pas cette dimension d'être sel et lumière, mais il utilise cette dimension d'être
1: disciple
0: et un disciple qui manifeste Christ, c'est un disciple qui aime.
1: Du coup, il brille. Je crois que Jésus est notre modèle ultime lui qui était dans la gloire est descendu sur cette terre pour payer le prix et le prix fort pour nos vies et il nous a aimés tellement, d'un amour inconditionnel. C'est le deuxième point, cet amour inconditionnel.
0: Donc c'est vrai que ce matin on va regarder à quelques points de l'amour de, de Christ, la manière dont il aime et la manière dont il nous appelle à aimer parce que finalement c'est ça d'être des disciples, c'est ressembler à Christ, et comment finalement vivre sur cette terre en tant qu'être humain. On est des humains, on n'est pas, pas devenu Dieu, mais Dieu en nous nous donne la capacité d'aimer. Alors on va regarder à quelques dimensions de l'amour de Christ, et comme ça a été dit, ça, c'est cet amour inconditionnel. La première chose de l'amour inconditionnel, c'est que c'est un amour qui ne dépend pas des actions ou des réactions de l'autre. Euh, il est dit que Jésus est venu sur cette terre et qu'il est mort pour des pêcheurs. Il n'est pas mort pour quelqu'un qui a déjà fait le choix de dire « oui, je vais te suivre si tu donnes ta vie », mais Jésus a pris le risque de mourir pour chacun d'entre nous alors que nous étions encore pêcheurs. C'est un amour qui aime, quelle que soit l'apparence de la personne, quel que soit le, ce, qu'il, ce qu'il a donné, euh, c'est un amour qui est inconditionnel dans, dans le choix d'aimer tout le monde. Et nous, on est tellement des fois avec notre, notre intention de dire « Ah oh ben cette personne, elle est facile à aimer. » Et puis cette personne, « Oh là là, c'est compliqué. » Et puis on fait des tris, mais Jésus n'a pas trié. Jésus a donné sa vie pour chaque être humain de manière complète et entière. Peu importe nos actions, peu importe peut-être dans un premier tour notre absence de, de réaction à cet amour, Christ a pris le risque de donner sa vie. Notre amour humain, il se limite à ce qui virait en retour. Et si le retour est froid, notre amour se refroidit. Mais l'amour de Christ, peu importe le retour, il reste un amour passionné, un amour complet, un amour qui est, qui est chaud jusqu'à la fin. Et je crois vraiment que cet amour agapé euh, dont Dieu nous a aimés, dont Christ nous a aimés, c'est un amour qui ne change pas, peu importe la réponse qu'on y apporte. J'aimerais dire aussi que peu importe le fait que tu aies péché ou pas péché, Dieu t'aime, Dieu continue à t'aimer. Il n'est pas là en train de dire, oh, bah cette fois, tu es retombé, c'est fini, mon amour se limite, mon amour s'arrête. L'amour de Dieu est inconditionnel.
1: Et là, j'aimerais donner une petite note pour les parents, par exemple. Je crois que c'est important, lorsque nos enfants font une erreur, commettent un péché, de continuer à les aimer, justement, inconditionnellement. Parce que je crois que lorsqu'ils se sentent accueillis et bienvenus dans la famille, alors qu'ils ont fait des erreurs, eh bien, ils vont aussi pouvoir se sentir accueillis et aimés. Et c'est ce que l'on doit vivre en tant que peuple de Dieu, tellement important. Mais pour vivre cet amour inconditionnel, je crois qu'avant tout, on a besoin... Avant de pouvoir le transmettre, de le multiplier, on a besoin d'être réconcilié avec le Père, notre Papa Céleste. Jésus, il désire guérir nos vies, nos cœurs, afin que l'on puisse aimer comme il aime. Parce que si je pars juste de ma personne et que j'essaye d'aimer l'autre comme je pense, il y a forcément... Des fois, des, des, des filtres, des choses, des blessures qui ont, qui ont affecté. Et je peux donner une pique à quelqu'un en lui disant, peut-être un petit reproche, en disant « je rigole », mais en fait, ce n'est pas de l'amour inconditionnel. Et pour pouvoir le transmettre, on a besoin d'être rejoint par notre Père Céleste. Et forcément, quand on grandit, nos parents ne sont pas parfaits. En tant que parents, on n'a pas été parfaits. On fait plein d'erreurs. Et en fait, on ne peut pas combler nos enfants complètement, il n'y a que Dieu qui nous comble entièrement. Et en fait, c'est important d'aller chercher vers Dieu cette guérison, de dire « Là, Jésus, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu viennes me visiter. » Parce que je crois qu'on a tous besoin de reconnaissance et on ne peut pas aimer librement si on n'est pas guéri entièrement. Mais en même temps, on est en chemin et je crois que toute notre vie, on va continuer de grandir. Mais laissons-nous interpeller parce que Dieu est en train de toucher dans nos vies. J'aimerais vous donner un exemple. Peut-être, par exemple, quand j'étais petite, c'est un exemple, ce n'est pas ce que forcément j'ai vécu. Hein. Et ben, j'avais pas l'attention de mes parents. Je vais croire que Dieu, en fait, ne s'intéresse pas à moi. Ça, C'est un mensonge qui vient avec le fait que quand j'avais besoin d'attention, que mes parents regarde que, je, que j'étais là et que j'existais eh bien peut-être le mensonge qui va venir c'est ça Dieu en fait il ne s'intéresse pas à moi ce qui est un mensonge on est d'accord et j'ai besoin de pardonner à mes parents ce manque là de renoncer au mensonge que j'ai cru à ce moment là et que Dieu ne s'intéressait pas à moi et puis d'accueillir sa vérité il m'aime et il aime passer du temps avec moi c'est un exemple, mais il y en a tellement d'autres où on a besoin d'être rejoint, on ne l'est pas toujours et il n'y a que Dieu qui vient nous rejoindre. Donc j'aimerais t'encourager aussi à chercher cette profondeur.
0: Peut-être que Dieu ce matin veut te rappeler une personne ou mettre sur ton cœur une personne que tu es appelé à aimer de manière inconditionnelle. Peut-être que tu as vécu ton parcours, il y a quelqu'un que Dieu avait mis sur ta vie et puis tu as comme laissé tomber en te disant, ben, il n'est pas aimable, il ne répond pas à cet amour que j'ai à lui donner. Et je crois que Dieu, ce matin, veut comme venir rallumer cette, cette flamme de l'amour pour des gens qu'on a, qu'on a mis de côté. Et je t'invite à vraiment rester euh, attentif, à vraiment rester sensible à ce que l'Esprit de Dieu veut te dire ce matin, parce que je crois que Dieu veut réveiller dans ton cœur cette capacité d'aimer, et redonner cette capacité d'aimer. Ce n'est pas par nos propres forces, c'est seulement en lui qu'on peut être capable d'aimer de manière inconditionnelle.
1: J'aimerais juste ajouter, pendant qu'il parlait, je crois vraiment qu'il y a plusieurs personnes qui... Le Seigneur est en train de te donner des idées, de te dire, mais écris-lui, dis-lui ceci ou cela, et je crois que ça vient vraiment de Dieu. Parce que... Euh, des fois, on se dit « Ah, oh mais c'est bon, il sait que je l'aime », mais en fait, il a des fois besoin de l'entendre ou de le lire. Et j'aimerais t'encourager. Si le Seigneur est en train de parler à ton cœur, n'attends pas, prends un bloc-note, écris le nom de la personne et agis.
0: Donc, on a vu que Dieu est amour, que cet amour, il est inconditionnel. Et on va regarder un deuxième point de la réalité de l'amour de Dieu, c'est un amour qui prend l'initiative. Et comme on l'a lu dans ces textes du, du début, euh, Dieu a pris l'initiative de, de donner son Fils euh, en disant :« Ben, tu es libre, tu es libre, mais je prends le risque de, de le faire. Euh, » C'est un amour qui va au devant de l'autre. L'amour de Dieu te précède. C'est aussi un amour qui n'attend pas un retour ou qui okay, est un mot gentil, qui est un geste d'affection pour donner. Dieu t'aime. Peu importe ton attitude, peu importe ce que tu as fait, peu importe le temps que tu as passé avec lui dans sa présence durant cette semaine, Dieu t'aime. Et on a un ennemi qui veut toujours nous faire croire que l'amour de Dieu est conditionnel, que l'amour de Dieu ne prend pas l'initiative et que si tu n'as pas pris assez de temps avec Dieu, que si tu t'es arrêter dans ta relation avec lui, Dieu a arrêté de t'aimer. J'aimerais te dire ce matin, c'est un mensonge. Dieu t'aime, Dieu a pris l'initiative et il continue à prendre l'initiative de t'aimer, peu importe là où tu es aujourd'hui, peu importe ce que tu vis aujourd'hui, parce qu'il est le Dieu. Euh, il prend l'initiative même s'il n'y a aucun signe euh, de notre part qu'il y invite. Euh, il va vers, il ouvre une porte, il donne sans forcément attendre quelque chose en retour. Et c'est vraiment... Une richesse de comprendre que Dieu prend l'initiative dans l'amour.
1: Cela me fait penser au témoignage de David Wilkerson, qui était un pasteur et qui allait dans la rue, à, je crois, à New York, et il avait à cœur toutes ces bandes qui se montaient la tête les uns contre les autres, ils se tuaient, et il a trouvé un chef de gang qui s'appelait Nicky Cruz. Et il a investi dans sa vie, il a commencé à l'aimer. Et ce gars était tellement fermé parce que tellement blessé. Il avait vécu des choses horribles dans son enfance. Et euh, en fait, il était incapable de recevoir l'amour de Dieu et l'amour tout court. Et euh, David l'a tellement aimé, au point où euh, Niki, un jour, voulait presque le tuer. Je crois qu'il a pointé euh, une arme contre lui. Et David lui a dit... Tu peux me couper en petits morceaux, mais chacun de ces morceaux continuera de te dire « Jésus t'aime, Jésus t'aime ». Et je crois que c'était un, enfin, c'est un témoignage tellement puissant. Aujourd'hui, nous sommes appelés à aimer notre prochain. Et peut-être que c'est ton voisin, peut-être que c'est la personne que tu côtoies tous les jours dans ton travail. Mais j'aimerais t'encourager, aime-le. Aime-le, ce n'est pas le cérémonie, c'est l'aimer de tout ton cœur.
0: Le troisième point qu'on aimerait soulever, c'est que c'est un amour qui libère et qui laisse libre. Et c'est important de, de comprendre que Dieu nous laisse libre. La religion a toujours cette réalité de vouloir nous contrôler, nous amener dans un cadre de contrôle où on, a, on doit faire, on ne doit pas faire, on doit obéir. Mais l'amour de Christ, c'est un amour qui nous laisse libres. C'est un amour qui nous laisse le libre choix. Et c'est par amour, et c'est une réponse à cet amour qui me libère, que j'ai envie de marcher dans, dans la volonté de Dieu, que j'ai envie de faire ce qui lui plaît. Mais ce n'est pas juste parce que je dois, parce que je suis obligé et si tu marches avec Dieu, j'ai envie de te dire tu es libre tu es libre et il te libère il n'y a pas une, une obligation un devoir de faire pour que Dieu t'aime l'amour de Dieu te rend libre c'est pas un amour qui te met un fil à la patte et puis qui te retient euh, c'est pas non plus un amour qui a une attente euh, projetée sur toi c'est un amour qui te laisse libre libre d'avoir ta réponse et c'est aussi essentiel pour nous de vivre et de partager cet amour. Quand on est là et qu'on veut être sel et lumière sur cette terre, de dire « Mais comment est-ce que je peux laisser l'autre libre J'ai une conviction, j'ai été touché par l'amour de Dieu, c'est quelque chose de, de réel pour moi. Et en même temps, je suis obligé de, d'accepter que l'autre est libre de faire son choix, de, de, de faire son chemin, de cheminer. Et puis, mon appel, c'est de le libérer dans l'amour. » Donc on est libre aussi de répondre à cet amour, ou pas. De, de recevoir, oui, mais aussi d'y répondre et, et de le vivre pleinement. Et ça nous laisse cette liberté d'être nous-mêmes, nous-mêmes dans la relation avec Dieu. Je ne dois pas devenir quelqu'un, ressembler à quelqu'un, parce que je suis dans la liberté d'être qui Dieu a voulu que je sois, créé à son image et de vivre la relation d'amour avec lui.
1: Je crois que lorsque l'on vient à Christ, on passe du statut d'orphelin à celui de, d'enfant adopté par Christ. Et parfois, on l'observe les uns les autres, on reste bloqué sur ce côté orphelin. Et lorsqu'on est orphelin, et bien souvent, euh, on se sent encore rejeté. Et notre attitude, comme on parle aux autres, avec, à partir de ce rejet, ben manque d'amour. Et je crois que lorsque on peut vivre ces guérisons, comme je l'ai parlé tout à l'heure, ces guérisons où Dieu vient rejoindre les manques ou les choses qu'on n'a pas reçues alors qu'on était petit ou euh, jeune, Dieu vient combler et guérir cela. Il vient transformer ces mensonges en vérité, en sa vérité. Et lorsque on est dans un statut d'adopté, eh bien on se sent aimé. Orphelin, on se sent rejeté, mais adopté, on se sent aimé. On a une bonne image de nous-mêmes lorsque on est adopté. Et je sais que pour certains, c'est des fois le défi. On se sent pas à la hauteur, on se sent peut-être nul ou pas assez si ceci ou cela. Mais je crois que Jésus veut venir guérir ton cœur ce matin. Il veut venir transformer ta vie pour que tu sois ce fils et cette fille adoptés en lui pleinement et où tu peux donner cet amour inconditionnel, donner cet amour libre qui libère en fait sans amener la condamnation sur l'autre mais en aimant parce que tu sais qui tu es, parce que tu sais combien tu es aimé toi-même.
0: Ensuite, l'amour de Christ, pour nous, c'est un amour qui est centré sur le bien de l'autre. Les intérêts de l'autre passent en premier. Christ, au moment où il était dans le jardin de Gethsémané, il savait exactement ce qui allait venir, il savait qu'il allait passer devant les tribunaux de ce monde, qu'il allait être, reçoit des coups de fouet, qu'on allait lui mettre cette épine, cette couronne d'épines, qu'il allait être cloué à la croix. Et ce qui a été sa, sa conviction de continuer à avancer, c'est l'amour. À tout moment, il aurait pu renoncer, à tout moment, il aurait pu dire stop. Mais par amour, il a été d'accord d'aller jusqu'au bout. Parce que son désir, ce n'était pas de sauver sa propre vie de, de cette mort à la croix, mais c'était de nous donner d'être sauvés et libérés de la mort qui nous attendait, la mort qui était liée au péché. Et ça, c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle de l'amour de Christ. C'est qu'il était jusqu'au bout pour que nous puissions être libérés de cette accusation et de cette condamnation. Donc c'est aussi un amour qui ne euh, va pas se grandir en diminuant l'autre, qui ne va pas s'enrichir en t'appauvrissant, qui ne va pas se glorifier en t'humiliant et se faire remarquer en te mettant de côté. L'amour de Dieu, l'amour que Christ t'a donné, ce n'est pas un amour qui vient t'abaisser, qui vient te, te, te faire du mal, c'est un amour qui vient te donner ta place, qui vient t'élever, qui vient te donner ton sens et ta valeur.
1: Je crois que c'est important de pouvoir demander au Seigneur qu'il nous montre l'or chez l'autre. Pourquoi Parce que parfois, avec nos filtres, on a peut-être de la peine à aimer certaines personnes. Certaines personnes, c'est facile, et d'autres, eh bien, ça vient nous chercher dans notre caractère. C'est peut-être des choses qui heurtent, des choses dans notre être profond. Et j'aimerais t'encourager ce matin Demande à Dieu, Seigneur, est-ce que tu peux me montrer avec tes yeux l'or que chez cette personne Je me souviens quand j'enseignais la couture avec mes élèves, je supportais pas dans ma classe qu'il y ait un enfant qui soit rejeté. Et on le voit souvent à l'école, dès les jeunes années, combien l'être humain peut être méchant et mettre de côté quelqu'un pour X raisons. Et souvent, ces personnes qui étaient rejetées, elles provoquaient encore plus de rejet Parce qu'en en fait, au fond d'elles, elles avaient envie de dire « mais aime-moi, aime-moi ». Puis en fait, euh, ça faisait l'effet inverse. Les autres euh, étaient vraiment terribles avec. Et c'est quelque chose que je ne laissais pas dans ma classe. Et, je, et souvent, je disais au Seigneur « mais montre-moi l'or qui est chez cette personne ». Et j'essayais de la mettre en avant, de valoriser ce que je voyais, ce que Dieu avait déposé dans sa vie. Et vous savez quoi Ça peut faire la différence. Ça peut vraiment faire la différence dans les personnes que vous côtoyez, de dire, mais Jésus, montre-moi l'or qui est là, et de leur révéler. Parce qu'on a tous besoin d'être aimé, d'être encouragés d'être valorisé. Et Dieu vient construire, mais quand quelqu'un aussi en face nous le dit, eh bien, c'est profond et ça peut toucher nos cœurs, ça peut changer nos vies radicalement.
0: Donc ce qu'on peut dire euh, en, en fin de, de cette liste, c'est que l'amour de Christ, c'est le vrai et véritable amour pour chacun de nous. C'est le, la base de l'amour. Et de cette base de l'amour que Christ nous a donné, on, on peut être capable d'aimer et de donner à l'autre. Et Paul nous fait une, une liste en Corinthiens 13 de si, si Valeurs qui sortent de l'amour, de ce que l'amour est. Et il est dit « L'amour est passion, l'amour est serviable, il n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne médite pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne succombe pas. Jamais, que ce soit les prophéties, elles seront abolies. Les langues, elles cesseront. La connaissance, elle sera abolie. Car c'est partiellement que nous connaissons, c'est partiellement que nous prophétisons. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. L'amour, c'est ce qui va rester. L'amour, c'est central. Et on voit dans cette liste de ce qu'est l'amour, qu'on retrouve ces mêmes valeurs que ce qu'on a dit tout à l'heure, de la liberté, du bien de l'autre, de prendre l'initiative d'un amour qui prend l'initiative d'un amour qui est inconditionnel. Et ce matin, j'aimerais nous encourager à comme ça a été dit, laisser nos cœurs être restaurés et guéris parce que c'est essentiel. On ne sera pas capable de, de vivre le, pleinement l'amour que Dieu nous demande si nos cœurs sont pas guéris et restaurés. Et vous savez, une des proies, une des, un des objectifs de l'ennemi, c'est de nous briser dans notre Capacité de recevoir l'amour et de donner l'amour. Et c'est pas pour rien qu'il s'attaque aux familles, c'est pas pour rien qu'il s'attaque aux relations. C'est parce qu'il sait que si nos cœurs sont blessés, que si nos cœurs sont fragilisés dans ce domaine de l'amour, alors on n'est plus capable de recevoir l'amour de Dieu, on n'est plus capable de donner l'amour. Et c'est ce que Dieu nous a donné de plus, de plus grand, de plus puissant. Quand Dieu a dit, j'ai créé l'homme à mon image, à notre image. Son désir, c'était d'un homme avec qui pourrait une relation, une relation d'amour. Et aujourd'hui, Dieu désire restaurer. Et si tu es à la maison et que tu sens qu'il y a des choses dans ton cœur qui sont blessées par rapport à cette dimension de l'amour, on aimerait prier pour toi. Je vais demander à Caro de, de prier maintenant pour vraiment cette restauration des cœurs, qu'on puisse être guéri complètement afin d'être capable de recevoir l'amour et de donner l'amour.
1: Amen J'aimerais juste encore donner un témoignage de ma propre vie. Je me souviens quand j'étais ado, je disais, mais Seigneur, j'ai besoin de ressentir cet amour. Je le savais dans ma tête, je savais que Dieu m'aimait, mais ce n'était pas là au fond de mes tripes. Et j'ai crié à lui, j'ai pleuré, j'ai souvent demandé la prière. Je disais, mais Jésus, je veux sentir. J'avais vraiment besoin de le ressentir presque physiquement. Un jour, j'ai senti comme ses bras m'entouraient. et c'était Juste incroyable. Un autre jour, j'ai vécu une guérison tellement profonde. Où c'est comme la main de Dieu qui est venue à l'intérieur de moi, qui a enlevé euh, toute, euh, tout, toutes ces choses pas bonnes, le, le côté où je me sentais coupable, toute cette culpabilité. Il est venu enlever et j'ai senti son amour inconditionnel. Et au fil des années, il m'a construit. Et pour moi, il n'y a plus aucun doute de à quel point il m'aime. Il euh, y a d'autres choses que je dois régler mais ça je sais et je sais que Dieu m'aime et qui m'aime comme il m'a créé inconditionnellement et j'aimerais prier pour toi parce que je crois que Dieu veut venir toucher les profondeurs de ton cœur. Ce qu'il a déposé en moi, il peut le faire pour toi aussi aujourd'hui. Seigneur, je te remercie pour euh, tous ceux qui nous écoutent, merci parce que tu viens maintenant là où ils sont et tu viens pénétrer ces cœurs en profondeur. Jésus, ce que j'ai pu vivre quand j'étais ado, c'est guérison dans laquelle j'ai pu euh, grandir, j'ai pu être libéré. Je veux le déclarer, Seigneur, sur beaucoup aujourd'hui. Tu viens libérer ces cœurs. Tu viens comme enlever tout ce qui était autour et qui empêchait de recevoir cet amour. Dans le nom puissant de Jésus, Jésus, je te demande que tu puisses pénétrer en profondeur et tu viens et tu inondes, Seigneur, mes frères et sœurs, qu'ils puissent sentir Jésus, celui qui a besoin de recevoir. Tu lui donnes, tu lui donnes encore plus, Jésus, qui puisse être visité maintenant là où il est. Je te prie, Jésus, que tes anges soient actifs et que tu puisses libérer cet amour inconditionnel. Et Jésus, qu'on puisse être ses témoins et qu'on puisse briller et éclairer ce monde par notre amour, par l'amour que tu nous as donné. Qu'on puisse montrer qui tu es, Jésus, qui a que toi seul que tu es digne de recevoir toute notre louange. Amen.
0: Amen. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant Est-ce qu'on part et puis on dit « maintenant, il faut que j'aille aimer » Non, je crois que la première chose que tu as à faire, prend du temps dans la présence de Dieu, prend du temps dans cette relation d'intimité, parce que tout ce qui va découler de toi est lié à ce que tu vis dans ton intimité avec Christ. Si tu as ces temps de communion avec lui, ces temps où tu te laisses aimer, pas juste faire des prières, mais laisser Dieu T'aimer et vivre cette relation avec lui. De là va découler l'amour que tu peux donner. Et puis ensuite, oui, il y a un pas d'action à faire. De dire, ben, Seigneur, qui est-ce que tu m'appelles à aimer Comment est-ce que tu m'appelles à l'aimer C'est quoi ce que tu veux donner à cette personne On a dit tout à l'heure que peut-être que Dieu te rappelle une personne ce matin qui t'appelle à aimer, à aimer inconditionnellement. Et... La question, c'est de dire « Seigneur, comment est-ce que je fais ?» Et j'aimerais juste faire une parenthèse euh, à cet endroit, c'est qu'on n'est pas appelé à aimer et juste à se mettre dans des situations où on prend des risques. Peut-être que tu as vécu euh, des situations, dans des, des relations où tu as vécu de l'abus, où tu as été euh, abusé dans ta propre vie. Et j'aimerais te dire, c'est pas juste, quand on parle de l'amour inconditionnel, c'est pas juste se, se redonner complètement et puis de se réouvrir complètement. Dieu nous demande aussi d'avoir de la sagesse. Et peut-être qu'il y a des personnes, c'est pas toi que es appelé à aimer, et que d'autres vont pouvoir donner ce qu'elles ont besoin. Mais, mais dans la mesure où tu peux aimer, alors tu as un pas à faire, et une action à faire, de dire « je me mets en route, je commence à donner ce que j'ai reçu ». Pas plus que ce que j'ai reçu, mais ce que j'ai reçu, je commence à le communiquer. Je commence à aimer de manière concrète les gens qui sont autour de moi. Et si on vit cette réalité-là, si on se met tous à commencer à vivre cette réalité-là, on va voir un monde transformé parce qu'on vit dans un monde d'êtres humains qui ont besoin d'amour, qui ont besoin d'être aimés. C'est un des besoins fondamentaux de l'être humain. C'est d'être aimé. Et on a reçu cet amour et on est capable de le redonner. Et on n'est pas juste capable de donner notre propre amour, mais on est capable de communiquer l'amour de Christ. Alors j'aimerais encore terminer par, par une prière vraiment pour tous ceux qui disent, c'est le temps que je me mette en route, que Dieu puisse vous donner cette force. Seigneur, merci parce que tu nous appelles. Tu nous appelles à aimer, ce n'est pas une option, ce n'est pas quelque chose que certains sont appelés à faire, Seigneur, mais tu nous as tous donné cette capacité d'être aimé et d'aimer. Et Seigneur, je prie qu'on soit capable de nous mettre en chemin, de nous mettre en route et de donner ce qu'on a reçu de toi, cet amour, cette, cette bonne nouvelle, Seigneur, d'une manière simple, d'une manière libre, d'une manière qui libère les autres, Seigneur. Et qu'on puisse être sur cette terre, ce sel et cette lumière, Seigneur, qui font la différence, qui donnent du goût, qui donnent de, de la lumière dans les ténèbres. Seigneur, utilise-nous, donne-nous de la sagesse, donne-nous ton discernement, mais donne-nous aussi d'être obéissants. Et Seigneur, quand tu nous dis que c'est le temps d'aimer, qu'on soit capable de libérer cet amour d'une manière complète et totale. Seigneur, merci parce que tu es avec chacun et chacune d'entre nous. Et Seigneur, merci parce que tu nous accompagnes et tu nous aides à marcher dans ta volonté, dans ton désir. Et Seigneur, ce n'est pas par nos propres forces, mais c'est notre décision et c'est ta force en nous qui nous donne la capacité d'avancer. On te rend gloire, Seigneur, pour ce que tu fais. On te rend gloire, Seigneur, pour la manière dont tu nous as aimés. Et Seigneur, on veut te dire à toi toute la gloire, toute l'honneur et toute la louange ce matin. Amen. Amen. J'aimerais vous souhaiter un bon dimanche, que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Si ce n'est pas dimanche, ce n'est pas grave. Le Seigneur vous bénit aussi. Et que dans cette semaine, vous puissiez être pratique dans... Le fait de vivre cette communion avec Dieu, mais aussi d'aller et d'aimer autour de vous euh, et redonner ce que vous avez reçu. Parce que c'est ça le plan de Dieu, c'est ça son désir pour nos vies. Bon dimanche, que le Seigneur vous bénisse.
1: Bon dimanche.